0: Willkommen, meine Lieben, zu Alliteration am Arsch, Folge 25, das heißt ein Viertel von 100, wie der Mathematiker sagen würde. Reini und ich sind damit theoretisch schon, wie lange sind wir jetzt, also dann sind wir ein halbes Jahr jetzt auf Sendung, Reini? ne? Ja, fast, ne? Fast, fast
1: ein, ein halbes Jahr. Jahr, fast ein halbes wie Jahr 52 Wochen, 52, Wochen. 52
0: ja. Wochen gibt's, 25 haben wir schon gesendet, top.
1: Sind's 52 oder 54? Äh, 50, 52? Ich weiß es nicht, ich, ich lebe doch nur von Tag zu Tag.
0: Ah, du lebst 52,143 Wochen. Halt ja, siehste, ja.
1: haben wir beide recht. Ja, äh, nein.
0: <lacht> Schön, dich zu hören, Hans. Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich mache jetzt mal direkt das WLAN
1: aus. Guck mal hier. Zack. Ja, mach mal. Wahnsinn. Und schon bist du weg. Super. Äh, der Basti ist mal kurz weg. Es gibt eine kleine Unterbrechung. Er ist sofort wieder für euch da. Da ist er wieder. Da, da bin ich wieder in der wilden Welt des Internets. Meine Güte,
0: ich bin ja. aber wirklich, ich bin Amiga. Man,
1: ja, das, das Problem ist, wenn man, von, wenn, man von dem, also wenn man vom WLAN auf das kabelgebundene Netzwerk wechseln möchte, also das WLAN einfach so ausmacht, sollte man vorher gucken, ob das Kabel auch im Laptop steht. <lacht> <lacht> ja. Das ist richtig, das ist mir
0: auch äh, passiert. Ja. Und, äh, das, ist ja egal. Sowas kommt, sowas kommt vor. Das kann passieren. Wir sind keine Profis, wir sind Amateure, aber dafür liebenswert <lacht> und äh, erotisch. Hallo Rani. Hallo Basti. Wie geht's dir, mein Hase? Ich
1: bin ein bisschen gestresst, weil ich gerade tatsächlich stellenweise vom Hauptbahnhof in Neustadt zu meiner Wohnung zurückgejoggt bin, weil du gesagt hast, dass du äh, um, äh, um 18.30 Uhr spätestens gehen musst. Ich habe mir gedacht, so, ach komm, eine Stunde müssen wir aufnehmen, da muss ich ja rechtzeitig zurück sein. Und äh, habe mich Allein der Gedanke, beeilt. wie du
0: kleiner Kung-Fu-Panda vom, vom Busbahnhof äh, Neustadt an der Weinstraße nach Hause rennst, Hauptbahnhof, in deine Bankhauswohnung. Bei
1: uns halten ICEs. Wirklich?
0: Ja. Also, schmeißen die da irgendwie die, die gefrorene Scheiße aus dem Boden <lacht> raus? <lacht> Nein, hier wird der Wein eingeladen. Ach, der Wein wird, mh, mm, der leckere Wein aus dem Bordbistro, mmm, mm, lecker, lecker. Genau lecker. der. Es gibt kaum was, ich weiß noch, ich saß jetzt in der Bahn und dann, kennst du das, wenn wenn langsam der Service degradiert, erst wurde durchgesagt, äh, meine Damen, bla, ne, irgendwie verehrte Fahrgäste, es gibt doch diese, wie heißt das nochmal, die haben so einen bestimmten Terminus, der fällt mir aber gerade nicht ein, was sie immer sagen, irgendwie, bla, liebe Fahrgäste, ähm, aufgrund einer Störung im Bordbistro gibt es heute nur ein eingeschränktes Angebot an ah, gastronomischen ja. äh, Leckereien, glaube ich. Und dann so wirklich so drei Minuten später, als wirklich jeder Arsch hingelaufen war und die restlichen Currywürste aufgefressen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt jetzt nur noch ein sehr, sehr eingeschränktes Angebot und dann irgendwie so wirklich eine Minute später, es gibt leider gar kein Angebot mehr. Ja,
1: das. ich hatte auch sowas wie, das Bordbistro ist außer Betrieb. Ja, das
0: gibt es natürlich auch. Und wenn es in Betrieb ist, ist es auch schlecht.
1: Aber wollte gerade sagen, hast du da schon mal was gegessen?
0: Ich esse da ständig, Reinhard. Ich sitze 150 Tage im Jahr in der Bahn. Also man müsste Alphon Schubeck eigentlich, man müsste persönlich mal, zu von hast, Schubeck hast, gehen und dem verbieten, eine, weiterhin als Koch zu arbeiten.
1: Hast du mal überlegt, weißt du, Was
0: lieber Alfon Schubeck ist? Der, der, ich glaube, er hat sogar einen Stern. Und hat seine schäbige Fresse an, an, diese, an die Bahn verkauft. Und es gibt dann sowas wie Schubecks-Paradeiser-Frikadellen oder so ein Scheiß. Mm. Und es ist alles widerlich, richtig widerlich. Mm. Und teuer.
1: Also, warum bist du auch 150 Tage mehr in der Bahn? Hast du mal über eine Wohnung nachgedacht?
0: <lacht> ich wohne ich da ja. Ich also wohne direkt neben dem Bordbistro <lacht> im Herrenklo. Von da aus verwalte ich mein ganzes Leben. Aber ah. da habe ich halt so schlechtes WLAN, deswegen ist gerade abgestürzt.
1: Ah ja, äh, nee, ich, ich kenne das, also so viel wie du bin ich ja nicht unterwegs, aber ähnlich. Äh, also du bist so ja jetzt
0: krass unterwegs da. mit Ray.
1: Ja, wir sind äh, wir sind mit der Tour tatsächlich viel unterwegs, obwohl so, es also immer noch kein Vergleich ist zu den äh, den Terminen, die du da machst, wir haben ja irgendwie übers Jahr verteilt so 20 Termine oder so und das hast du ja so in einem äh, in Rutschen oh, einer Tour oder so, ja, ja genau, da haben wir deutlich weniger, das ist äh, noch entspannter, aber trotzdem, ja, viel Reisen kann sehr anstrengend sein, gerade mit der Bahn, also es gibt eine Menge Leute, also ich habe schon Schelte bekommen, weil ich über die Bahn gemeckert habe und ich bin viel Fahr Bahn gefahren und ich hatte wohl anscheinend einfach nur sehr viel Pech dabei. Vielleicht ist es aber auch einfach kacke. Das Bordbistro habe ich einmal bisher in Anspruch genommen und das war für ein warm gemachtes Sandwich, das war ganz okay und ein Weizenbier, das war auch okay.
0: Ja, also Rainer, was kann man an einem Weizenbier falsch machen? Also, es könnte Sie warm es hin, sein. Es, Sie kriegen es hin, es nicht zu kühlen, das gibt es. Ähm, aber, ähm, also es gibt so eine, es gibt einen Verlauf des Bahnessens. Also das, was man wirklich essen kann, was sehr beliebt ist, sind die sogenannten, ich glaube es heißt, das soll so eine Art Flammkuchen heißen, aber es heißt anders, es heißt die Riechenschnitte oder so eine Schmerz, ah. weil sie den Flammkuchen nicht benutzen dürfen. Einmal mit Speck und einmal mit, ähm, mit Lauch und mit Schafskäse. Wird brockenhart aus dem aus dem TK geholt, wird dann anderthalb Minuten in so eine Fritte reingeschoben oder eher in so eine Mikrowelle, glaube ich, in so eine Art Mikrowelle mit mit Grillfunktion. Das ist wirklich recht tasty. Was auch noch geht, aber völlig überteuert ist, ist das Chili con carne. Ich meine, Chili con carne besteht ja faktisch nur aus äh, Hack
1: da kann, man auch nicht, da kann man auch nicht so viel falsch machen, finde nicht.
0: Deswegen wird das auf millionen kinder auf der ganzen Welt verteilt, weil Chili-Konkane, wie der blindeste Arsch, doch kann Chili-Konkane kochen. Dann ähm, gibt es noch, ähm, die Currywurst ist tagesformabhängig, meist aber eher mies. Und alles, was dann so aus dem iPhone-Schubeck-Katalog kommt, weißt du, wo dann die genervte Bahnmitarbeiterin aus dem Bistro anfängt, so traurige Semmelknödel aus so einer Plastikpackung rauszupullen, um die dann so in so einem Wasserbad, für 17 Euro in so einem Wasserbad, äh, in der Mikrowelle warm zu machen. Und das wird dann so drapiert. Und das ist erstaunlich, es sieht erstaunlich so aus, wie auf dem Zettel, nicht so wie bei McDonalds, wo du diesen krassen McRösti siehst, mit ein <lacht> Stück Scheiße in deiner Hand, wenn du im McDrive sitzt. Aber... Es schmeckt halt leider nicht im Gegensatz zu McRösti, das ist wieder oh, das äh, Problem. Also von mir aus soll es lieber scheiße aussehen, ab aber lecker hin. sein. Warum
1: gibt es eigentlich keine McDonalds-Bahn? Also irgendwie so ein Franchise, ein in der Deutschen Bahn.
0: Boah, wie geil wäre das denn, Reini. Weil dann glaube ich, ich glaube die Deutsche Bahn könnte die Nachfrage nicht Es gibt an Flughäfen gibt es natürlich Unmengen an Meckes und an Bahnhöfen auch, aber in der Bahn selbst, das ist eigentlich voll die genau, Idee das Idee. Aber hat. wahrscheinlich
1: kriegst du das da nicht hin mit dem Braten und so. So ja, stimmt.
0: Ja, du hast recht, weil diese ganzen aufwendigen Produktionswege, die McDonalds geht, indem sie tiefgefrorene Fleisch warm macht und genervt äh, drei TK-Tomaten draufkloppt, aber natürlich von Vertragsbauern, das ist in einem ICE nicht reproduzierbar. Wie sollen sie sonst die Booyabes anrühren? <lacht> <lacht> ja, aber die Idee ist gar nicht so scheiße. Das Essen in der Bahn ist wirklich körperliche Folter. Ich, manchmal gönne ich mir ein Eis, aber in 80% der Fälle ist das Eis ähm, schon so lange drin, weil es keiner isst, äh, dass, dass es schon diese kristalline Substanz hat, weißt du, wenn ah, also so Vanilleeis so kristallig
1: Ja, das, das, das passiert häufig, wenn das einmal aufgetaut war mm -hmm. und wieder angefroren ist, genau. dass sich so schön dicke, große Eiskristalle da drin bilden können.
0: Und ich bin vielleicht, ich, vielleicht bin ich, bin ich äh, schwierig, nenn mich schwierig, Reinhard, aber da bin ich echt raus. Also das ist wirklich, äh, wenn Eis kristallin wird, mag ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Ich habe dann auch das Gefühl, es wäre nicht mehr gesund, wobei ich glaube, dass es eigentlich egal
1: ist. Das ist Quatsch, das ist vollkommen egal. Ist egal, ne? Ja, das ist vollkommen egal. Es gab ähm, jetzt im, äh, im Jahrhundertsommer, den wir mal wieder diesen Sommer hatten, gab es äh, in der DB Lounge, äh, das ist äh, der Ort, wo man ja hin darf, wenn man der Bahn ganz viel Geld in den Wachen, äh, Rachen geworfen hat, ähm, da gab es äh, dieses Jahr, äh, beziehungsweise letztes Jahr so Truhen mit Eis. In der Stiel. db lounge gab es da Truhen, mit, wo man sich ja. nehmen konnte, was man wollte, oder was? Ja, du kannst da dann äh, halt, wenn du äh, DB-Launch zugangsberechtigt bist, wie es so schön heißt, kannst also, du da, da rein. Also geht das
0: gehen. nur als Bahnkomfortkunde, ne?
1: Genau, als Bahnkomfortkunde. Äh, dann kannst ist... du kannst da rein und kannst dir so zwei, drei Eis am Stiel nehmen. Ich und war und letztes Jahr
0: Bahnkomfortkunde, hab mich aber dann tot nicht zurückgehalten, in diese Lounge zu gehen, weil ich mich nicht so Snobbo fühlen wollte. Mhm. Ähm, und, und, du bist ja nur im äh, zweite klasse -Bereich, oder? Ähm, ich, ich bin im Zweiten. Kommt immer drauf an.
1: Ach so, also, ob du so erste Klasse fährst oder Zweiter.
0: Ich gönne mir manchmal auch Erste rein. Ich also wegen manchmal, Beinfreiheit und so? Ja, einfach, weil ich gerne wie ein Snob behandelt werden möchte. <lacht> und, ähm, nee, weil manchmal ist der Preis der unterschied 10, 15, 20 Euro ja, und das dann bei ich... sechs Stunden Strecke echt okay. Manchmal ist der Preis der unterschied das Vierfache und dann Arschlecken 3,50. Mhm. Ich habe auch schon mal über eine Bahncard 100 nachgedacht, aber das Problem ist, man kann ihn nicht pausieren. Das heißt, ich fahre ja ich fahre ja extrem viel Bahn von Januar bis ähm, Mai oder Juni. Dann fahre ich aber von Juni bis Anfang Oktober gar keine Bahn. Ist die
1: nicht mittlerweile monatlich kündbar?
0: Nee, ist nicht monatlich kündbar. Echt nicht? Habe ich letzte Woche noch nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Wenn sie es mö möge, dann, ähm, wenn sie es würde, dann würde ich es mögen. Das ja. ist aber jetzt etwas komisch formuliert. Das aber wir wollen uns nicht wieder auf die Bahn versteifen, Reini. Du bist ja... Ähm, das ist ja sowieso dein entgegner die deutsche Bahn so ein
1: bisschen. Ich bin heute, ich bin heute freiwillig wieder Bahn gefahren äh, nach Worms. Tatsächlich aber nur Nahverkehr. Das ist und ja was hast in du in Worms Ecke. gemacht, rein? Ich, äh, Wie du das weißt und schlecht gespielt Fragen stellst. <lacht> Reinhard, so ein bisschen, du musst
0: doch, du musst doch die Illusion aufrechterhalten, dass ich jetzt wirklich völlig unvorbereitet bin. Dass das Dossier, dass mir hier mein achtköpfiges Team, das bei mir zu Hause jetzt hier sitzt und äh, für jede Folge natürlich so eine Art redaktionelle Vorarbeit Es ist Vorarbeit keine betreibt. Illusion,
1: dass du komplett unvorbereitet bist.
0: Ich habe auf Insta einfach deinen fetten tätowierten Arm, Reinhard, gesehen. Ja, richtig. Du hast den du hast Tattoo machen lassen. Ja, richtig. Ich war Der nach, nächste Vogel. Nach, Warum schon wieder ein Vogel? Nach,
1: nach vielen, vielen Jahren war ich mal wieder beim äh, bei meiner äh, Lieblingstätowiererin. Ach, die ist in Worms, oder? Die ist mittlerweile in Worms gelandet, genau. Die, die ich äh, aus äh, Essen kannte, die gute Sandy, die auch äh, unser Tattoo-Wichteln gemacht hat.
0: Wovon ähm, du kennen haben wir das jemals erzählt, dass du wirklich, also ich dass ich noch niemals, niemals gesehen habe, ich, ich kenne niemanden, der ein,
1: ein, eine bescheuertere Idee hatte, wenn es um Tattoos ging. Ähm, kurz zusammengefasst, äh, unser WG-Haus, in dem ich lange gewohnt habe, wo sehr viele Menschen sehr tätowiert waren, hatte irgendwann die wundervolle Idee, lass doch mal jeder ein Motiv in den Hut werfen und zu Weihnachten äh, machen wir anstatt Wichtelgeschenke vor, äh, verschenken, ziehen wir lose. Wer welches Tattoo bekommt. Unfassbar, Alter. War voll das gut. Ist wirklich, das macht mich fertig. Das War voll ist gut. Hat Spaß. Also ich fand es witzig. Ähm, und das hat auch damals schon die gute Sandy gemacht und da die durch Zufall in Worms gelandet ist und das ist gar nicht so weit weg von Neustadt, irgendwie mit der S-Bahn 45 Minuten, habe ich mir gedacht, da könnte ich mal wieder vorbeigehen und äh, habe jetzt äh, auf meinem rechten Unterarm äh, einen Raben. Why? Äh, das ist das Logo von sci Dieser Rabe. Warum hast du nicht eine
0: Allentation am Arsch tätowieren lassen, Reinhard?
1: Weil das kommt aufs Bein und da kommt noch das äh, Otto-Motiv hin.
0: Ach, du willst dir doch nicht wirklich unseren Podcast tätowieren lassen, Warum Reinhard? Nicht? oder?
1: Mal gucken, wenn wir ein Ja durchhalten?
0: Das, äh, yeah. du bist so süß. Ach, das hast oh. du ein Min
1: -to? Was? Hast du ein Min -to? Ja, auf meinem äh, rechten Unterarm steht Pi gleich drei. Und das ist? Das ist das äh, Logo von MinKorrekt gewesen. Also auf dem, so. äh, auf dem alten Logo ist das äh, Fett in der Mitte, Pi gleich drei und unsere beiden Gesichtsanschnitte so drauf. Kennst du dieses ja. Video, wo, ähm, wo zwei Leute. Äh,
0: Nee, bei so einer englischen Spielshow durften drei Freunde für, für ihren besten Kumpel, ähm, so Engländer, so klassische Saufengländer, durften sich ein Tattoo ausdenken und das musste er sich tätowieren lassen, ohne es zu sehen. Oh Gott. Und dann die Szene, die, also ich muss mal raussuchen, bei Nein, gag habe ich das mal gesehen, äh, die schicke ich dir gleich mal die werde ich so parallel begleitend zu unserer Podcast veröffentlichung am Sonntag, werde ich die dann auch einfach online stellen, ähm, weil der junge Mann <lacht> steht vor dem Spiegel und macht das Hemd hoch. Und dann haben sie eben <lacht> Entschuldigung, ja. haben sie eben an den Bauchnabel, wo es so dunkel wird, weißt du, wenn man so, der Bauchnabel geht ja rein oder raus. Fette Leute wie wir haben den Bauchnabel rein, richtig? Ja. ja. Traurig, aber wahr. Du nennst auch gerne das schwarze Loch.
1: Das schwarze Loch, ja. in dem ganze Socken verschwinden. Ja, richtig. Und
0: die haben eben einen Typen dahin tätowiert, der nackt hockt und das ist das Arschloch Arsch. von dem Typen. Warum macht man sowas? Ja, rein Alter, du hast einen kotzenden Wolf warum auf dem Bein. Das? Das,
1: das ist aber so ein Oldschool-Motiv, das ist vollkommen okay. Der kotzende Wolf? Der ist besoffen. Warum? Ja, äh, warum nicht? Das, das ist halt vom Tattoo-Wicheln, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das, okay. das habe ich, hab ich halt gezogen. Äh, der der Rabe, den ich rechts jetzt auf dem äh, Unterarm habe, das hat tatsächlich sogar einen Sinn. Ähm, Psy-Hub äh, habe ich dir bestimmt mal erklärt, oder? So grob
0: nicht. Ich, 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 ich,
1: ich kann es dir in ganz kurzen Worten erzählen. Wenn man als Wissenschaftler heutzutage, ähm, das wird in der Psychologie genauso sein wie in der Physik und so weiter und so weiter, wenn man dort seine Ergebnisse publiziert, macht man das in einem Fachjournal, wie zum Beispiel, also manche so von den großen Journalen hat man eventuell auch schon mal die Namen gehört, so Science, Nature und so weiter und so weiter. Also schon mal gehört, oder? Ja, yeah, ja, yeah. so. Ähm, yeah, es ist, also es gibt Hunderte solcher Journale mit unterschiedlichem Ansehen, sagen wir mal, also Ranking. Ähm, diese ganzen Journale gehören im Wesentlichen so, lass mal zehn große Verlage sein. Sowas, die Größten sind sowas wie Elsevier, äh, Springer. Ähm, was haben wir da noch? Ich glaube, Science ist auch noch mal ein eigener, ähm, ein eigener Verlag quasi. Auf jeden Fall ne, so diese ähm, diese also diese Fachzeitschriften, in denen veröffentlicht wird, gehören Verlagen. Wenn man dort veröffentlichen möchte, funktioniert das folgendermaßen, man schreibt seinen wissenschaftlichen Artikel in dem Format, wie die Zeitschrift es gerne hätte, also das Journal, reicht das bei dem Journal ein, das Journal nimmt diesen Artikel, gibt das an drei bis vier andere Wissenschaftler aus dem gleichen Fachgebiet, die da drüber lesen und gucken, ob das sinnvoll ist oder nicht und Anmerkungen machen, ne? die schicken das wieder zurück an den Verlag und der Verlag gibt dir das dann wieder und sagt dir hier, da und da muss noch korrigiert werden, das ist so nicht richtig. Am Ende, ähm, wenn das hier, das nennt sich Peer Review Prozess, also dass andere Wissenschaftler anon halbwegs anonym, also du weißt nicht, wer die anderen Wissenschaftler sind, äh, da drüber gucken und gucken, ob das okay ist oder nicht. Ähm, am Ende geht das Ganze wieder an den Verlag und der Verlag veröffentlicht das. In dem Moment, wo du das veröffentlicht, trittst du sämtliche Nutzungsrechte an deiner äh, Veröffentlichung ab und zwar an den Verlag. Alles. Okay. Ähm, und du bekommst kein Geld dafür. Also, du bekommst kein Geld dafür. Die Wissenschaftler, die die Arbeit machen und das Ganze korrigieren und nachgucken, ob das so richtig ist, bekommen da auch kein Geld für. Und am Ende kostet es dich, wenn du deinen eigenen Artikel lesen möchtest, so irgendwas zwischen 30 und 100 Dollar, um deinen drei bis vier, DINA nach 4 Seiten langen Artikel wieder runterzuladen und lesen zu können. Und äh, es kostet nicht du nur. Du hast
0: keinen exklusiven Zugang dazu, obwohl nein, du null. es geschrieben hast. Nein, nein,
1: Nein, nein, nein. Obwohl du es geschrieben hast, du gibst halt alle Rechte ab. Und ist das
0: richtig? Also
1: ist das, das fair? Je, nein, das ist nicht fair, aber das ist historisch so gewachsen. Dass diese Journale sind teilweise ähm, deutlich über 100 Jahre alt, diese Verlage. Und früher hat man das gebraucht. Also früher waren, hatten die Verlage Sinn, weil es gab kein Internet in dem Sinne. Und da hat man das halt zu den Verlagen geschickt. Das hat auch schon Einstein so gemacht und Heisenberg, also die ganzen berühmten Wissenschaftler von damals, da hat es diese Verlage auch schon gegeben und zwar genau die gleichen. Da hat man das dahin geschickt und die haben das Verteilen übernommen. Also das Weiterreichen an andere Wissenschaftler, das nachher ausliefern an die Bibliotheken in Form von halt Hardcopies, also wirklich gedruckte Magazine. Äh, aber das ist heute alles obsolet, alles komplett überflüssig. Und äh, es sind aber immer noch die gleichen Strukturen. Und diese Verlage haben eine unglaubliche Macht, ähm, weil du wirst als Wissenschaftler daran gemessen, wo du veröffentlichst, ne? in was für Journalen. Und ähm, wenn du irgendwie halt als Wissenschaftler Karriere machen möchtest oder so, ist es gut, wenn du ein Nature-Paper hast. Das Doofe ist, du hast alle Rechte abgegeben. Und auch alle anderen Wissenschaftler, also die komplette wissenschaftliche Community, die diese Sachen wieder lesen möchte, muss dem Verlag dafür Geld zahlen. Und wir reden hier nicht für ein Abo, für ein Abo irgendwie von 30 Euro im Monat, sondern äh, deine Universität muss dann ein Abo für diese Zeitschrift abschließen Ne, wenn du das wieder lesen möchtest. Und die Verlage verkaufen keine Einzelabos für Zeitschriften, sondern immer so Bundle. Und da reden wir dann gerne mal davon, dass so ein Bundle ähm, im Jahr, also als Jahreslizenz, einen hohen fünfstelligen bis sechsstelligen Betrag kostet. Was? ja kommen in der Welt der wissenschaftlichen Publikationen und ähm, es also es ist wahnsinn also es ist wirklich wahnwitzig wenn man in diesem System nicht nicht selbst mal drin gesteckt hat als Wissenschaftler dann äh, ist es auch schwer sich vorzustellen dass es tatsächlich so ist dass man die Rechte an seinen eigenen Texten abgibt an der Forschung und vor allem es ist so ein perfides System weil du bist ein Stück weit darauf angewiesen die das Schlimme ist, die Forschung, die du gemacht hast, ne, als Wissenschaftler an Universitäten und Instituten, ist zu äh, über 90 Prozent von, also, zu, also fast komplett zu größten Teilen ist das ja keine private Forschung, sondern ähm, das ist… Äh, Internationalisierte Forschung? Ja, also das, unsere Universitäten und die Wissenschaftler dort werden von Steuergeldern bezahlt. Du bist ja im öffentlichen Dienst. Das heißt, der Steuerzahler zahlt einmal dafür, die Forschungsergebnisse zu erzeugen und später zahlt der Steuerzahler nochmal dafür, damit die Forschungsergebnisse wieder gelesen werden können. Ne, also okay. das äh, alles ziemlich absurd. Und da gab es äh, ein. deswegen
0: hast du dir jetzt einen Rahmen tätowieren Ja, Moment, das, ähm, ist eine, nur das ist die um, um, längste Herkunftsgeschichte für ein Tattoo, das muss, ich äh, gehört. Aber das, das ist
1: ein wichtiges Thema, was man mal kurz erklären muss. Ähm, nur mal so als Beispiel: Für ein Kapitel meiner Doktorarbeit, das irgendwie zehn Seiten lang ist, musste ich äh, Paper lesen, also Quellen lesen, in einem Wert von deutlich über 1000 Euro. Wenn ich die hätte, also ne, die hat ja jemand bezahlt, die hat meine Uni bezahlt in Form von Abos. Also wenn man sich das ausrechnet, die komplette äh, Literatur, die ich für meine Doktorarbeit gelesen habe, ist wahrscheinlich auch so ein knapp fünfstelliger Betrag an Geld, der da an Lizenzgebühren bezahlt wurde. Das ist also total behämmert und es ist auch was, was die Wissenschaftler selber gar nicht wollen. Also die wissenschaft community selbst will das nicht. Und
0: niemand also, will das, alle halten das für dämlich, aber jeder macht das. Ja. Oder es wird
1: gemacht. Ja genau, es wird halt gemacht. Also es ist schwierig, das nicht zu machen, weil es sind halt diese historisch gewachsenen Strukturen. Und jetzt gab es eine russische Doktorandin, die mal hingegangen ist und sich gedacht hat, Och ja, hm. scheiß drauf und hat eine, äh, hat quasi äh, ja Paper-Piraterie betrieben, also hat äh, haufenweise äh, aus allen möglichen Quellen, die zur Verfügung gestanden haben, äh, wissenschaftlich Paper gesammelt und die frei im Internet zur Verfügung gestellt und äh, da ein Netzwerk aufgebaut und das immer weiter ausgeweitet und mittlerweile sind es mehrere Millionen Paper, die in dieser Schattenbibliothek liegen und das nennt sich Sci-Hub. Die wurde auch von Elsevier, von einem der größten Verlage international verklagt, hat in den USA, wurde sie auch verurteilt, äh, mit zu irgendwie, was weiß ich, horrenden Schadensersatzsummen und so, aber die sitzt halt in Russland, das interessiert die nicht.
0: <lacht> ne? Welcome to Russia, ja. you won't reach me, your motherfucker. Ja,
1: genau, so, so in die Richtung geht's, also, ähm okay. Das, äh, das ist die Geschichte dahinter. Und äh, Saihab ist halt so ein... So
0: und das Zeichen dafür ist der Rabe und den hast du dir genau, jetzt Genau, äh,
1: das Logo ist der Rabe. Also wenn ihr da, euch das mal angucken wollt, das ist auf PsyHub. Aber ein ziemlich großes Tattoo auch, ne? Ja, das ist so Unterarm.
0: Und du ja. hast deine, deine, deine Diamantgitterstruktur damit überlagert. Was? Nein. Nicht? Habe ich nicht. Das, das ist auf meinem linken Arm. Achso, so, aber du hast irgendwas damit
1: überlagert, oder? Nö, das auch nicht. Da war noch Platz. Ach, da war noch Platz. Da, da war noch da Platz. Noch das, ist, das ist neben dem, äh, dem lego bock und der Enterprise so rein, ja du bist wirklich ist schön dein, oder dein Körper your body is, immer
0: wenn ich an dich denke denke ich an John Mayer und mein your Körper body mein Körper, is a ist Tempel. Dein Körper ist ein dein Körper ist in dem keiner beten will richtig <lacht> wie war es eigentlich mit deinem ersten Mal rein? das müssten wir als eines Tages müssen wir darüber sprechen dann erzähle ich dir auch von meinem ersten Mal Du willst gar nicht ja, wissen, ne? Du denkst gerade darüber nach, wie du irgendwie das Thema wechseln kannst. Nee, ah. Ich, ich will es tatsächlich Erzähl doch mal davon, wissen. das ist doch spannend für die Menschen. Oder ist das zu privat für dich? Äh,
1: nein, ich bin gerade, äh, ich habe gerade das Problem, dass äh, ich… <lacht> das äh, Internet stürzt ab. Nein, nicht das Internet stürzt ab, sondern äh, irgendeiner von uns beiden hatte gerade eine weitere Tonspur laufen und die war sehr laut auf meinen Kopfhörern. So. Wo hat wo ich doch nicht. Ja, weil das ich was du noch in deinem Browser so offen hast. Ich bin ja froh, dass ich keine Gestöhne höre oder so. wenn Was für ein Tronschwur?
0: Ein dummes Zeug. <lacht> ja. ich ich reiner du versuchst nur billig abzulenken. Ich habe dir gerade das Video geschickt von den Typen, die äh, ihrem Freund das Arschloch offen... Ah, äh,
1: das, das kannst du dir mal geben. Das sind nur 20 das, Sekunden. Das ist sehr lustig. Mal, wo, wo, äh, du hast mir das ah, da. Ja. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> ist das irgendeine... Ist das MTV oder...
0: Ich, irgend so eine beschissene Assi-Spielshow okay. für Idioten, ähm, ich unterstütze wer, sowas auch nicht, aber in dem Fall muss man einfach sagen, also wer, wer aber das beschlossen zur hat. Hölle. Ja, krass, oder? Oh. Okay, das ist, das ist, naja. Nein, ich gebe dir 1000 Euro, wenn du das machen lässt.
1: Vergisset. <lacht> aber Vergiss mit it.
0: meinem Gesicht bitte. Der Körper ist egal, mein
1: Gesicht und dann das Arschloch endet bei dir. Nee, ich, ich finde ja, find ja so, äh, so spontane äh, Tattoos nicht zwingend gut. Ne? Das sollte ja. Also es gibt. Nein, äh, was heißt. Nee, doch, spontane Tattoos finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, äh, es gibt ja eine Menge richtig beschissene Tattoos da draußen in der Welt. So, so richtig schlimme Sachen auch. Schackeline. Äh, ja.
0: ja, klar gibt es eine Menge beschissene Tattoos. Ach. was ist jetzt die Erkenntnis daraus? Also. Du jetzt hast ja durchaus, also dein brechender Wolf ist jetzt auch nicht Top 3, würde ich sagen.
1: Ich finde meine Tattoos super. So. Du,
0: deine Tattoos sind auch ganz wundervoll, Raini. Ja. Du bist eine wunderschöne kleine Schneeflocke, Raini Bär.
1: <lacht> eine bunte. Eine bunte ah. kleine Schneeflocke. Ähm, wo wir gerade bei bunt sind. Du wolltest mir, äh, hast du mir äh, letztens gesagt, noch was von einem äh, Friseurbesuch äh, berichten.
0: Ich wollte dir gar nichts von einem, Raini, du hast wieder das Sexthema umschifft, hast du das gemerkt? Das?
1: Ich bin beim Friseur. Rein lieb, du wolltest was das Sexthema umschifft. Ja, richtig. Da reden wir später drüber. Lass uns bitte erstmal die Liste abarbeiten, die wir hier haben. Ach. Und da steht ganz oben, Gespräche Friseur. mit dem Friseur. Ich habe
0: nicht Gespräche mit dem Friseur. Es geht darum, ich war letztens <lacht> beim Friseur. Und ich finde, diese Gesellschaft, dieser gesellschaftliche Zwang, sich mit dem Friseur zu unterhalten, ich bin so einer, ich unterhalte mich mit allen, ich unterhalte mich mit dem Taxifahrer, wenn ich Taxi fahre, ich unterhalte mich mit dem Friseur, wenn ich beim Friseur sitze. Und bei dem Friseur hatte ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ab Moment eins, wir können uns nicht leiden, wir werden keine Freunde mehr. Was nicht fair ist, weil wir kennen uns ja gar nicht, Ich kann über diesen Mann absolut gar nichts sagen. Aber
1: ich habe gespürt, da ist irgendwie, wir haben keine Ebene. Ist, ist das und, so ein Sweeney Todd Moment, wo du Angst hast, dass er gleich sein Rasiermesser rausholt und dir die Kehle durchschneidet? Ne, darüber habe ich gar
0: nicht nachgedacht, aber wo du das jetzt so sagst. Solange er dich singt, ist mir das eigentlich egal. Jedenfalls hat habe ich dann da gesessen und habe die ganze Zeit nichts gesagt. so. Ne? Und er hat aber auch nichts gesagt. Er hat noch nicht mal dieses Höflichkeits-Ach Mensch, ist ja im Moment viel Schnee oder so rausgehauen. Weißt du, gar nicht
1: so. Ich, ich hatte das auch schon mal, ich weiß noch, einer meiner ersten Friseurbesuche zuletzt, als meine Mutter mir nicht mehr die Haare geschnitten hat. Ähm. Stopp. <lacht> Warum? Cut. Kannst du den letzten Satz nochmal, deine Mutter hat dir früher die Haare geschnitten? Ja, als ich ein kleines Kind war, so in der Grundschule und so. Ähm, einer meiner ersten Friseurbesuche, so als Teenager, da dachte ich so, ja, jetzt wirst du vom Friseur zugelabert und der hat durchgehend die Fresse gehalten. Das fand ich Warst komisch. du ein
0: älterer Herr oder was? Nee, was das war, war,
1: das war ein, äh, ein, ein junger Friseur und äh, weiß nicht, wahrscheinlich hatte der auch keine Lust, sich irgendwie zu unterhalten. Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass so Smalltalk, so auch dieses, na, wie geht's und so. Und der war auch komplett still. Also später, als ich in Frohnhausen gewohnt habe, war ich dann bei unserem, äh, unserem Stammfriseur. Äh, also da gab es so diverse türkische Friseure. Und äh, da hatten wir einen, äh, wo es immer sehr geilen Tee gab und wo man immer ganz äh, eigentlich schnell drangekommen ist und nett und so. Ja. Ich war erst
0: einmal beim türkischen Friseur und der hat mir dann die Ohren geputzt und die Nase sauber gemacht. Hm. Auf einmal klappte der so meinen Kopf nach hinten und packte mir so Watteröhrchen in meine Nase rein. Ich war so indisponiert in dem Moment und unsicher, dass ich es einfach habe geschehen lassen.
1: Ja, bei uns der, der hat immer so so Härchen weggeflammt und so ein Kram. Das, ja, das machen die auch
0: gerne, Härchen wegflammen.
1: Ja. Äh, du, Entschuldige, wie, wie war es denn bei dir? Der hat auch. Äh, du er hast hat nichts so ge gesagt.
0: Ich habe nichts gesagt und dann waren wir am Ende fertig. Hast du und nicht dann mal versucht, ein bisschen,
1: Gespräch zu beginnen? Äh, nee,
0: irgendwie, wir waren uns unsympathisch. Aber dann habe ich am Ende so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich dann nochmal so einen halbgaren Versuch hinterhergeschoben habe. So einen ganz traurigen, weißt du? So, ich habe dann noch so beim Bezahlen, habe ich gesagt, haha, jetzt wieder raus in die Kälte und er so, mhm. Mm <lacht> ja, hoffentlich erfrierst du, du Arsch. <lacht> ja, also es war wirklich, wirklich kein, gutes, kein guter Spirit irgendwie bei der Nummer so. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, es, es, ist, ähm, es ist immer schlimm, wenn man so äh, Situationen hat, wo Gespräche erwartet werden ne, oder wo, Gese wo gesellschaftlich irgendwie man davon ausgeht, dass man sich unterhält und dann passiert nichts. Also, so. Ja, im so, Taxi äh,
0: frage ich immer zum Beispiel, ich frage immer im Taxi absolute scheiße, ich frage immer, wie lange denn sind sie heute denn schon unterwegs? Ich glaube, es ist die erste Frage, die jeder Taxifahrer auf der ganzen Welt immer gestellt bekommt. Und kein Taxifahrer hat Bock auf diese Scheißfrage, weil alle wissen, die arbeiten einfach verdammt lang und Großteil der Zeit stehen sie irgendwo doof rum und müssen warten. Das ist Taxifahren so. Und die Frage ist einfach dämlich. Das ist so, du musst ein Gespräch führen, weil du, weil du, weil es gesellschaftskonform wäre und irgendwie seltsam, wenn man den ja, sonst netten, hast halt meist, sehr netten, Menschen ne? so darauf unterdegradiert. Nö, aber ich weiß zum Beispiel, dass viele also, dass die Fahrer, die ich von Produktionen oft habe, überrascht sind, wie viel ich rede. Äh, weil sie sagen, die anderen Promis sagen halt irgendwie nie was. Die sitzen da und starren auf ihr Handy. Aber das finde ich total unsympathisch und mhm. scheiße. Also, ich führe immer ein Gespräch, selbst wenn ich keins führen will, was irgendwie auch absurd ist.
1: Ich finde ich finde so Situation komisch, äh, zum Beispiel, wenn du mit Leuten so im Fahrstuhl stehst. Ewigkeiten. Und dann so ein, so ein Schweigen hast und...
0: Ja gut, also, aber im Fahrstuhl stehen kann das nicht ja... Lang, äh, Nö, das kann ja vorkommen, im Fahrstuhl stehen. Ne? Ja. Also wie lange ist Fahrstuhl?
1: Ähm, ähm. Ich, also äh, du erzählst das gerade vom Taxifahrer. Ich fahre so selten Taxi, dass ich diese Situation tatsächlich noch nie hatte. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also vor allem, ich fahre nie alleine Taxi, sondern immer mit irgendwelchen Leuten und mit denen unterhalte ich mich dann eh. Also da steht nicht warst du schon mal Also
0: beim Friseur, äh, wenn du jetzt beim Friseur bist, was passiert, was machst du dann? Immer ein gleicher nicht, Friseur oder unterschiedlich Friseure?
1: Äh, es kommt drauf an. Also, hier in der Stadt, also wenn ich einmal einen gefunden habe in der Stadt, wo ich sage, ja, kann ich hingehen, dann ist es immer der gleiche.
0: Du bist ein treues Seelchen dann. Ja. Ja, beim Friseur bleibt man, dem Friseur bleibt man irgendwie auch treu. Ich habe auch immer den gleichen Friseur. Äh, eigentlich. Wenn, wenn
1: es denn, wenn die Frisur denn ordentlich geworden ist. Ne? Also, ich hatte auch schon mal irgendwie, als ich in Köln gewohnt habe, einen, da hatte ich irgendwie das Gefühl, so, ja, gib mir irgendwie, äh, ne, gib mir so einen Rasierer, das hätte ich auch alleine hinbekommen. Das war irgendwie Kacke. Da hat man sich wohl missverstanden. Wie lange das noch sein soll und was wo. Ich habe ja auch das Problem, dass meine Haare auf dem Rückzug sind. Ähm und
0: man traut sich auch nicht so richtig zu kritisieren. Der Punkt
1: ist immer der falsche, weil während du während
0: du da sitzt und die Frisur noch so hast, siehst du ja eh, also du siehst ja scheiße aus in dem Moment. Die Haare sind nass. Ne? du bist einfach nicht. Also in dem Moment kannst du noch nicht beurteilen, wie es am Ende aussieht. Und wenn es zu Ende ist und du unzufrieden bist, was dann?
1: Ja. ich weiß nicht, für, für meine Liebste ist zum Beispiel Friseurbesuch sowas Entspannendes, sich mal was gönnen und so, wo ne? man dann so in aller Ruhe mit was weiß ich, Haarkur und sonst was und ich denke mir jedes Mal so, ich will so schnell wie möglich raus, wie ich auch reingekommen bin. Also, ne, das ist sowas, für mich ist Friseur auch so, du guckst in den Spiegel und denkst so, Ah fuck, du musst mal wieder hingehen. Und äh, das ist dann irgendwie sowas, was auf der Liste ist und endlich mal erledigt werden muss. Und, äh, Bei dir bin, ist es keine Wellness-Veranstaltung. Nee, überhaupt nicht. Ich bin super froh, wenn das einfach nur, also wenn ich das einfach hinter mir habe. Ich habe da, hab da keinen Bock drauf. Also ich finde Friseur auch, das ist so, äh, wenn es irgendwas gäbe, ne, dass man sagen kann, soll die Haare sind jetzt wie sie sind und die wachsen einfach mal ein Jahr nicht mehr oder zwei, würde ich Geld, also wenn man das machen könnte, ne, hier legst du 200 Euro hin und dafür bleiben die Haare einfach wie sie sind, würde ich sofort machen.
0: Ja, kann ich ja, ja auch geil. Also du würdest dir, so gesehen, du würdest ja so eine Art, ähm wie soll man sagen, so permanent Hairdress machen. Ja, also ja, permanent So wie permanent Make-up, aber in Form von Frisur. Ja, man könnte jetzt sagen aber Perücke ich
1: mein, oder so, aber da muss ja immer noch die Haare drunter wegrasieren und so, wobei vielleicht irgendwann jetzt äh, nicht mehr, aber Es gibt ja auch Männer, die sich, letztens hat mir das noch einer erzählt, eigentlich gut
0: aussehender Mann und dann habe ich ihn darauf angesprochen, irgendwie, ich weiß nicht, er war jünger, als ich dachte und dann habe ich gesagt, uiuiui, ui, ui, da sind die Haare, sind aber auch schon auf dem Weg nach hinten, ne, ja. langsam werden die, oder gehen jetzt lange auf dem Rücken über. Und dann merkte ich aber, ich hatte ihn gerade getroffen dann sagte er auch, er hätte jetzt einen Termin mit einer Klinik in äh, Istanbul, wo er sich Haare verpflanzen lässt.
1: Das würde ich dann Und auch wieder nicht machen. Also äh, da, 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 da wäre ich auch drauf. Ich kenne
0: einen Prominenteren, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der das hat machen lassen. Und äh, am Anfang sieht das aus wie so sprießendes Sackhaar. Ja, Weil so du einzelne, ja diese Wurzeln kleine, ja. einzelne kleine abgesetzte Haare so, die so ganz seltsam aussehen, so wie so schwarze Sprossen im Kopf. Und ich weiß nicht, das ist so ein Hinterherwehren von Jugendlichkeit, das man eigentlich nicht braucht. Auf der anderen Seite, der Typ, von dem ich spreche, war um die 60. Da finde ich es affig. Wenn du mit 25 schon Platter hast, dann siehst dann scheiße aus. Ja, aber. Kann ich verstehen.
1: Ja, aber selbst da würde ich sagen, ey. Und du bist würde, ein uneitler Typ, Rainer. Da würde ich sagen, in Würde, Alter, also, nee, das ist nichts mit Uneitlitz Also, wenn, wenn du wirklich so lichtes Haar hast, also, und bei mir wird es auch langsam Licht, ne, dass du irgendwie so mit, mit 25 wirklich so nah an Glatze dran bist, mein Gott, dann rasier die Haare einfach weg, dann hast halt eine Glatze, das mag vielleicht in den, ersten, in den ersten ein, zwei Wochen komisch aussehen, aber dann hast du dich dran gewöhnt und auch deine Umwelt und dann ist das vollkommen normal. Natürlich kann man sagen, es gibt Leute, denen steht eine glatze eher und welche, denen steht es eher weniger. Oho, es, aber es gibt
0: kaum etwas, was Leute mehr unterscheidet als die Fähigkeit, ob ihnen glatze steht
1: oder nicht. Ja, aber also irgendwann ist das so ein Gewöhnungsding, glaube ich und dann, dann ist es halt okay. Also mein Bruder hatte früher auch immer, also ich äh, kann ja sehen, was mir blüht. Ich habe einen Bruder, der ist äh, anderthalb Jahre ungefähr älter und äh, bei dem ist das auch auch so, der hatte irgendwann so Geheimratsecken, die zusammengewachsen sind und äh, der hat sich dann irgendwann, weiß nicht, die Haare mal so auf drei Millimeter gemacht und äh, irgendwann sich dazu entschieden, okay, dann mal ganz ab ne? und trägt seitdem halt so wirklich Glatze und ich fand das am Anfang auch komisch. Mittlerweile muss ich sagen, das steht dem einfach. Ne? Glatze, rauschiger Vollbart. Ja, aber, äh, ja, aber das, und
0: steht, das steht ihm, aber ja, das ey, das war Alter, früher, es gibt aber auf so. jeden Fall Leute, denen das mal gar nicht steht. Ich sehe, also ich hatte früher mal Glatze, weil ich, ähm, weil ich ja Kopfläuse hatte durch die Schule. Ne? Und ja. äh, also beziehungsweise ich hatte mir Kopfläuse eingesammelt. Ich glaube, meine Mutter hatte sie mitgebracht aus der Grundschule. Da musste ich komplett Karschlag kriegen und ich sah aus wie ein russischer Gulag-Häftling. Mit 15. Ja, aber auch da kannst du reinwachsen. Ach, in manche Sachen kann man nicht reinwachsen. Kennst du die Bilder von Elon Musk wieder aussah, bevor er sich ja, die Haare verpflanzen lässt? Ja, das kenne
1: ich. Ja, aber guck mal, wenn, wenn der sich heute eine Glatze machen würde. Ne? Es, hat, es hat doch es hat eher was mit auf Selbstbewusstsein Dann wäre endgültig Dr. Evil,
0: Alter. Nee, nee, nee. Es gibt Sachen, die lassen sich nicht tragen. Das ist einfach so. Es gibt auch Männer, die können keinen Bart tragen. Es gibt Männer, die, ähm, es gibt
1: Männer, die haben können, können nur
0: Bart tragen. Ja, das auch. Aber stell dir mal vor, uns beide will man, also mit Glatze und rasiertem Gesicht, wir werden gefickt, Reinhard.
1: Wäre halt problematisch, ja. Aber der problematisch,
0: Bart <lacht> Alter. Problematisch ist eine hohe Wasserrechnung. Das ist eine <lacht> aber, Katastrophe, Reinhard.
1: Aber mein Gott, du kannst Mützen <lacht> tragen.
0: Reinhard, also, und also erstens, du kannst nicht immer Mützen tragen.
1: Und ich, und, äh, ich bin ja Bartträger aus Überzeugung, aus Überzeugung. Nein, du bist
0: Bartträger aus Notfall, Reinhard, weil du ohne Bart genauso beknackt aussehen wirst, wie ich ohne Bart aussehe.
1: Bei, bei mir ist es hauptsächlich auch Faulheit. <lacht> <lacht> weil, also, weiß ich nicht, so den Bart, den ich habe, da muss ich halt so alle drei Wochen oder so, wenn ich aussehe, äh, also wenn ich so aussehe, dass mich der öffentliche Nahverkehr nicht mehr mitnehmen möchte, dann muss ich da halt mal so gelegentlich den Bart stutzen. Und ansonsten überlasse ich den halt sich selbst. Ja, auch ein Bad kann man pflegen und man kann auch in ein Bad unglaublich viel Arbeit reinstecken. Das ist ja auch gerade so ne, mit so Bartbalsam und was weiß ich nicht. Du kannst auch deinen Bart kämmen und frisieren. Wir haben hier in Neustadt mittlerweile auch Barbiere. Ähm, kann man alles machen, wenn das, das Hobby ja, ist. Ja, und ganze ist nicht. ja
0: total beknackt da. Mittlerweile gibt es 37 verschiedene Bartwichsen bei dm es gibt, ich war mal im Rahmen von einer Fernsehshow hier, bei alle gegen einen, war ich auch bei so einem Bartfriseur, dem 80 Euro für einen Barthaarschnitt, Ich ja. fragte, nähen sie den Bart auch noch an oder was? Wird der das, irgendwie von? Das hat also, unser
1: türkische Friseur damals einfach mitgemacht, also da konntest du irgendwie, äh, weiß nicht, hast glaube ich einen Fünfer mehr bezahlt oder so und der hat dir halt dann direkt noch den Bart gestutzt und dann auch so mit so einem, äh, mit so einem Rasiermesser dir wirklich äh, ordentlich halt eine Kontur gezogen und das war's. Also so einmal mit allem drum und dran. Das ist also aber zum, zum Barbier gehen, um mir den Bart fliegen zu lassen, da muss das schon echt ein Hobby sein, die ganze Geschichte.
0: Ja, also ja, da bin ich, bin ich deiner Meinung das, also, da muss man schon sehr auf Bart stehen, wenn man. Also ich lasse mir auch mal beim Friseur schneiden, aber dann dieses ganze Rumgemache darum, als wenn, weißt du, dieses etwas harte, äh, dieser harte Sackhaarersatz, den wir unterhalb unseres Kinds durch die Gegend tragen, als wäre das so ein Kunstwerk man befeuern müsste. Also für, für mich, gut.
1: also ich mag meinen Bart, ich trage auch gerne Bart, für mich, also ist, das, aber für mich ist das irgendwie so äh, das gleiche wie der Friseurbesuch an sich, ich will mich damit nicht beschäftigen müssen, das ist wie Socken sortieren, Aber ist bei dir mit vielen Zeit. Dingen auf der Welt so? Ja, oder? Das, tatsächlich. Also
0: eigentlich sind so 85 Prozent außer Wissenschaftskommunikation, Essen und Videospiele ist eigentlich alles andere, ist nur Bonus im Leben oder ja. eher Ballast. Ja. Ballast.
1: <lacht> Ballast. Das, <lacht> Ballast. Nein, nein, meine, meine Freundin ist auch kein Ballast, die, äh, ist Doch, toll. Reinhard,
0: hast du gerade etwa vergessen, den Begriff Verlobte zu verwenden? Sie ist mittlerweile geupgradet auf Verlobte, Reinhard.
1: Ich glaube, da liegt nicht so viel Wert drauf. Echt nicht? Doch, natürlich tut sie das, aber <lacht> <lacht> Ja, meine Verlobte. Verlobte. meine Verlobte, Verlobte ja. genau. Ich habe ja. äh, hab vorgestern Geld ans Standesamt überwiesen, weil selbst Hochzeiten kriegt man nicht. Also selbst heiraten.
0: Der, <lacht> selbst selbst diese der, Scheiße kriegt man nicht. Ah, <lacht> der, oh, der Hass, ey. Da, da, will der, da, will nicht, der da muss ich noch für Anteil mein haben. Unglück Ich zahl ich doch Steuern. Mein, muss ich noch für mein Unglück bezahlen. <lacht> ja. Wie geil du bist. <lacht> <lacht> Aber das ist doch, sind doch Pipifaxe, das sind irgendwie 100 Euro oder so, oder?
1: Äh, es kommt darauf an, ich glaube, weil wir auch noch an einem Wochenende irgendwie außerhalb der Öffnungszeiten, bla. Ja, das, äh, ja super viel ist es nicht, aber. Äh,
0: <lacht> Reinhard, dafür, dass ein gelangweilter Standesbeamter deine Personalausweisnummer vorliest, kannst du ruhig mal 100 Euro ausgeben. Jetzt bin ich nicht
1: Es wird höchstwahrscheinlich eine Standesbeamte, äh, also eine, eine Dame. Kämpft ihr euch
0: vorher? Erzählt ihr was von
1: euch? Das weiß ich nicht. Ich denke, wir wurden
0: von Frau Sommer getraut und wir haben uns mit der vorher getroffen und die hat ganz schön gesprochen die ganze Ach, Zeit. Das war also sehr schön. Das war nett. Bei meiner nachfolgenden Trauung durch meinen lieben Freund Christian warst du ja auch dabei.
1: Ja. Das war äh, äh, fein. schön
0: war, dass mein Freund Christian sich das Handmikro bei der Trauung so fest unter seine Nase gedrückt hat, weil es windig war mehr, dass er danach einen schwarzen Abdruck in Form eines Hitlerbads <lacht> unterhalb seiner Nase hatte. Ja. Und als er willst fragte, du? So, willst du, genau, willst du diese ne, und dann ja. mit Namen und so und ich gucke ihn, guck ihn an, ich konnte nicht mehr vor lachen ich gucke rüber zu meiner Frau und die hatte auch schon Tränen in den Augen. Weil er hat es ja gar nicht gemerkt, dass er einen Hitlerbart hat. Ja,
1: das, das war schön. <lacht> Nee, äh, so
0: besoffen habe ich dich danach nie wieder gesehen.
1: Ja, ist lange her. Da gab es ja auch diesen äh, diesen netten, äh, wie ist das Zeug? Flim? Äh,
0: äh, Lütje Minze. Das möchte ich jetzt mal an alle Menschen, die in der, in der ich kann es leider nicht mehr trinken, weil ich davon mal hart gekotzt habe, mein Körper eine Nahrungsaversion äh, aufgebaut hat. Aber für alle, die noch nicht, ähm, sagen wir mal, noch nicht in der, es gibt eine winzig kleine, ähm, eine winzig kleine, wie nennt man das? Distillerie in, an der Ostsee in Lütchenburg. Und dort kommt Lütchenminze her, das Lütchenburg heißt es, also da, da ist eine winzig kleine Distillerie und die verkaufen Lütchenminze. Lütchenminze kostet glaube ich 12 Euro, das ist ein pfefferminzschnaps schnaps ähm, der äh, schmeckt, als wenn er so 15% hat, hat 50%. Und ballert wie die Hölle. Der Vorteil ah, ist, das Zeug selbst wenn du davon nicht. kotzt, hast ja. du noch frischen Atem, weil das so hart nach Pfefferminze schmeckt. Und es schmeckt nicht wie diesen Billo-Pfefferminz-Scheiß, den du im Supermarkt kriegst, sondern es schmeckt richtig exzellent. In, Kannst in, auch in, Toma in, in äh, Kakao reinrühren und so. Wir
1: hatten dann, wir hatten als äh, Pfefferminz-Schnaps immer den guten, alten Pfeffi. Einfach. Pfeffi, die Festival-Zahnbürste. Uh, nee. Festival oh, nee, ja, die Festival-Zahnbürste. Genau, die <lacht> 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 genau. ja. die
0: Festival-Zahnbürste. So. Ja, oh, Pfeffi, nee. die
1: Festival-Zahnbürste. Mm. Nee, was ich auf deiner Hochzeit in größere, also wo ich vorhin nicht ein bisschen mehr getrunken hatte, war Flim. Flim Waldmeister. So ein äh, waldmeister wodka irgendwas. Ähm, What, äh, Flim,
0: achso, dieses Waldmeisterzeug, genau. Hat wir yeah. das da? Das hattet ihr Ach, stimmt, da. Stimmt, wir ja. hatten Freunde aus Köln da, die das mitgebracht haben. Das ist ja so eine Kölner-Spezialität, ja. wobei ich sage: Also, für mich schmeckt das im Endeffekt wie nicht gefrorenes Wassereis. Also ja, ist geil auch super. ist das nicht. Oh Reini, weißt du, was ich jetzt hab? Du bist nicht der einzige Smart-Home-Heini jetzt, ne Reini? Oh, was, ich bin jetzt, jetzt Smart-Home-Basti.
1: Was hast du denn? Hast du hast du eine Steckdose, die du ich, ein- und ausmachen kannst? Ich habe
0: vier Steckdosen, die ich ein- und ausmachen kann. Ich kann jetzt in der ganzen Wohnung Licht an- und ausmachen. Äh, ich
1: habe gedacht, du hast einen WLAN-Router dranhängen. <lacht>
0: Äh, wie? Ja. Alexa mach das Internet
1: aus. Struhe, du Arsch. <lacht>
0: <lacht> nee, aber äh, ich habe hab alles andere äh, habe ich jetzt daran hängen und ich kann jetzt die ganze Wohnung darüber verwalten. Und der Hauptgrund ist, dass wenn ich mal vergessen habe, unterwegs dem, I äh, dem Otti Licht anzumachen, dass ich dann unterwegs dem Otti Licht anmachen kann. Oh. Das nicht Ah, oh.
1: Du kannst das ja, äh, wenn, wenn du irgendwie noch, äh, wenn du so ein Alexa-Ding zu Hause stehen hast, kannst du dem Otti auch Musik anmachen und so. So Spiel, Spiel Ottis Playlist oder sowas.
0: Oh, ja, aber der Otti, der Otti, hört ja so gern Slayer und dann sind wir ja? bestimmt das böse, so wenn der Otti hier sitzt und <lacht> Slayer hört. <lacht> Nee, das finde ich immer schade. Dass ich habe nicht so das Gefühl, dass er auf äh, auf Musik reagiert so im eigenen Sinne. Also dass er darauf positiv, dass er die wahrnimmt und so mhm. positiv darauf reagiert. Aber ich war mal wieder überrascht, wie unfassbar klug dieser Hund ist auch wenn er aussieht wie eine Folge Kacke. Ich wollte gerade sagen, er macht sonst nicht so den Eindruck, was hat er getan? Nee, Re ähm, Otti, ist wirklich, teilweise habe ich das Gefühl, er versteht uns. Okay, ich komme jetzt gerade crazy rüber, ne? ich komme wie Crazy nein, Cat Person nein, rüber. Nein, Doch, ja, auch er versteht, oh, Rani, oh, hör zu, also erstmal versteht er sowieso schon wahnsinnig viele kleine Nuancen, also wenn, wenn ich, welche Schuhe ich anziehe, ob er mitkommt oder nicht mitkommt, ähm, wenn wir streiten, ob es ein ernster Streit ist oder ob es ein Spaß ist, merkt er alles so, ne? Ähm, dann waren wir auf der Wiese und ich habe Bällchen geworfen und dann habe ich am Ende ich gesagt, so, ich werfe jetzt noch einmal Bällchen, dann gehen wir wieder und das ist ja keine logische Wortreihenfolge, da war auch nichts drin wie nach oben oder zu Hause oder so, was er vielleicht wiedererkennen könnte und dann hat er den Ball geholt und hat ihn nicht zurückgebracht, sondern ist weggelaufen, dieser Bastard, <lacht> der hat also offensichtlich verstanden, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich den Ball werfen vielleicht werde. Vielleicht war
1: das auch Zufall.
0: Es war kein Zufall, ich habe es heute wieder probiert, er hat es wieder gecheckt. <lacht> Dieser Hund versteht mich, das ist einfach ein sehr, der, der Otti ist einfach ein verdammt kluger Hund. Ach Otti, ich hab dich so lieb, Ne, du bist einfach ein guter Typ, wenn du mir gerade mal nicht in die Fresse niest. <lacht>
1: Oh, äh, genau. äh, einer, einer meiner Nachbarn äh, hier äh, in Neustadt, der äh, diesen Podcast übrigens auch sehr gerne hört und dich äh, auf äh, einen Kaffee einladen möchte. Also das soll ich mm. an dieser Stelle mal sagen, dass du gerne auf einen Kaffee vorbeikommen kannst. Das ist aber nett, da äh. muss ich ja nur 400 Kilometer fahren. Ja, für. nee, aber es lohnt sich, es ist guter Kaffee, wirklich guter <lacht> ja, Kaffee. Dann komm ich. Also, ähm. Äh, der äh, der meint wir haben hier bei uns in, äh, in diesem Wohnkomplex auch mehrere Menschen mit Hunden und es gibt Menschen die äh, ihre Hunde sehr sehr innig lieben und äh, die so sehr begrüßen dass es äh, hygienisch äh, fragwürdig ist sage ich mal so da wird was das heißt, Gesicht die die da, da, da wird das Gesicht abgeschlabbert und das ist vollkommen oh, normal nee, ja, nee, das, nee, nee nee nee
0: da, also da bin ich zum Beispiel wiederum, ich bin insgesamt ja so ein Hygienetyp, so, da stehe ich, also ich bin ja sehr empfindlich, ne? Also einer der Gründe, warum ich Tierarzt geworden bin. Kennst du die Tierarztgeschichte von mir, mm. wo, ich, äh, wo wir einen Rottweiler hatten, der einen, ähm, einen ganzen Unterschenkelknochen von einem Rind gefressen hatte mm. oder runtergeschluckt hatte. Mm. Und dann brauchte der, hatte der einen Darmverschluss und dann musste ich da mit der Faust rein. Und er hat er halt komplett, also wirklich, das war wie so eine Art Karussell aus Scheiße. Der hat geschissen und gleichzeitig versucht, mich zu beißen, hatte aber einen Maulkorb an. Der Tierarzt hielt ihn vorne weg und ich musste da mit der Hand rein und dann schoss der eine, eine Schwall aus halb verdauter Scheiße durch diesen Laden. Das war unfassbar. Und die Menge. Kilo weiß, das war wirklich <lacht> wirklich also bis zur Decke. Das war unfassbar. <lacht>
1: Ja, Tierarzt wäre auch nicht mein mein äh, also mein Wahlberuf, weil äh, ich glaube als Tierarzt, äh, gerade wenn du auf dem Land bist, steckst du sehr häufig mit einem Arm in einem Tier und das <lacht> müsste ich nicht haben.
0: Ja, nee, das äh, ja, ich, pff, ähm, ich äh, soll man sagen, ich würde das ja schon gerne ähm, äh, hätte das wirklich gerne gemacht, aber
1: die ständige Auseinandersetzung mit Kacke hätte mich fertig gemacht. Ja, jetzt bist du in den Medien. Super. Ja, <lacht> ja genau. jetzt muss anders, ich mit anderer Kacke ja. auseinandersetzen. Ach. Ähm. Ja.
0: Ja, und äh, wie ist bei dir sonst so, Reini? Äh,
1: ich müsste mal in meinen Kalender gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Ich war, äh, ich war ja wieder ein bisschen äh, unterwegs mit unserer äh, methodischen Inkorrektur. Wir waren in ähm, boah, wir waren in Hannover und in Leipzig. War schön. Also war, waren beide mal so grob 500 Leute Publikum. Äh, super Publikum, wie immer. Also war sehr nett und äh, sehr witzig, äh, dem Nikolas ist ein Versprecher passiert am, äh, beim letzten, also bei der Verabschiedung in Hannover. Vielen Dank, Oberhausen. Äh, Hannover, jemand <lacht> <es> großartig. Oberhausen <lacht> Er hat Hannover äh, mit mit nee, das, das, verwechselt. Äh, nein, das, äh, das, war, das war in Hannover. Das ist ihm auch selber aufgefallen. <lacht> ähm, das äh, war irgendwie so, du kennst das doch, wenn man so in Gedanken ist. und gerade Also, das muss bei dir super schlimm sein. Uns ist das schon aufgefallen. Wir sind, äh, also, ne, wenn wir so vier, fünf Termine nacheinander <lacht> haben, ne, du kriegst von der Stadt ja nicht viel mit. Ne? Du, vor allem, wenn du mit, dem, wenn du mit dem Auto fährst, bist du ja nicht mal am Hauptbahnhof, dass du irgendwie liest, wo gerade bist oder so. Ähm, du bist innerhalb von, von fünf Tagen in fünf Städten stehst auf der Bühne und so und äh, also ich habe am Anfang gedacht, das kann doch nicht passieren, aber mir ist das auch schon passiert. Ich sitze irgendwie im Backstage in der Umkleide und muss mich echt überlegen so, in welcher Stadt bin ich jetzt nochmal? Ja. Also wo bin ich jetzt nochmal? Und, äh, ja, da und das und dass dann so ein Versprecher Hurt, passiert, ist, ist so. kann super schnell passieren. Also war witzig in dem Moment, aber äh, irgendwie krass. Ist dir sowas schon mal passiert?
0: Ähm, noch nie, also nicht auf der Bühne, aber schon, dass ich an dem Tag dann dachte, so, scheiße, wo bin ich denn gerade eigentlich? Ja. Also das passiert sogar öfter. Das ähm, ich wollte mir jetzt mal so eine Deutschlandkarte machen, ähm, wo ich alle Orte eintrage, in denen ich gewesen bin. Wenn ah, ich, mit so vor, ich mir Nadeln. vorstelle, wo ich, Ja, genau, wenn ich mir vorstelle, wie bei den Gunis, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Orte ich in den letzten sieben Jahren gesehen habe, das ist eigentlich unfassbar. Also mhm. ich war an so vielen Orten
1: du warst auch in vielen kleinen Orten ne also wir ich war in vielen kleinen äh, wir, wir haben bis jetzt äh, weil wir halt nicht so ein, so ein breites Publikum glaube ich ansprechen wie du ähm, haben wir uns bis jetzt auf große Städte halt beschränkt weil irgendwie weiß ich nicht du möchtest ja dann so, so ein also die kleinsten Veranstaltungsorte die es dann so gibt haben ja so 200, 300 Leute und dann möchtest du ja das zumindest schon mal so zwei drittel voll bekommen du willst ja nicht irgendwie äh, eine Halle die für 300 gemacht ist dass da dann 50 Leute drin sitzen das ist weder für nee, alle uns Genau, das ist weder äh, von der Stimmung her geil, als auch vom Aufwand und äh, aus Öko, äh, ökonomischen Gründen auch nicht so geil. Äh, da wir irgendwie auch darauf angewiesen sind, dass unsere Veranstaltungen halt irgendwie besucht werden, haben wir uns halt auf große Städte bisher beschränkt. Das heißt, wir waren so in Leipzig, Hannover, ähm, Oberhausen, Bielefeld, äh, auch wenn Bielefeld jetzt klein klingt, Bielefeld ist nicht klein, Bielefeld ist echt groß, ähm, Berlin, Hamburg und sowas, äh, weil wir da wissen, da kriegen wir halt die... die also da haben wir genug Hörer, dass es die irgendwie interessiert, äh, uns auch mal live auf der Bühne zu sehen. Äh, du bist aber auch viel, also weil du, wie gesagt, so ein breites Publikum auch ansprichst, äh, auch viel in so kleineren Orten unterwegs, ne? Und findest selbst da halt irgendwie 200, 300 Leute, die sich...
0: Äh, nicht überall, aber überall ja, kommen. also ich bin auf jeden Fall auch viel in kleinen Orten unterwegs, so Elmshorn. Das kleinste, wo ich jetzt letztens war, war Nauenheim, nicht Nauheim. Naunheim hat, glaube ich, 300 Launheim. Einwohner und 190 waren da. Das heißt, jeder zweite Einwohner war da. Auch oh, krass. Ähm, was lustig war, weil ich dann meinte so, wer fehlt denn hier? Und dann brüllt so einer rein, der Egon. Ja, haben dann andere auch gesagt, ja stimmt, der Egon fehlt. Der Egon fehlt. Das war natürlich völlig bescheuert, ja, aber schön. lustig
1: war es trotzdem. Nett. Ähm wir waren äh, während unserer Tour noch beim MDR am Wochenende, also haben beim MDR so ein Radiointerview gemacht, sind da rumgelaufen und das war sehr surreal, weil äh, es war halt dieser diese MDR-Komplex in Leipzig, also relativ groß, so ein Hochhaus und so und da war niemand, das war wie am Sonntag im Labor, also in der Uni, da war einfach niemand, weil das Großteil des Programms zu der Zeit kommt halt vom Band und da arbeitet dann niemand, sehr äh, sehr komisch.
0: Was kommt vom Band? Welches Programm von kommt vom Band?
1: Ja, äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, welcher Sender, äh, MDR äh, Sachsen oder so, keine Ahnung. Ach so, ja, am Wochenende
0: ja. sind die ganzen Radiosender komplett ausgestorben. Ja, genau, da, da, ist da war nichts los, gar Da nix. ist keiner, da ist dann eine Sau, eine arme Sau, die darf moderieren und alles andere ist Konserve.
1: Ja, das äh, hätte ich so nicht gedacht, vor allem, also ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, so wenn man, äh, wenn man sich die, die großen Rundfunkanstalten anguckt. Weil du hast halt heute mit dem Internet ne, so, so schnell so viele Leute erreicht. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Institutionen äh, des öffentlichen Rundfunks, die wir definitiv brauchen und die auch wichtig sind. Also ich bin äh, der letzte Mensch, der irgendwie auf die Idee kommen würde, die GZ abzuschaffen oder sowas die ganzen Spinner ja immer gerne möchten. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das, äh, ob das in dem Ausmaße, also so groß, wie das teilweise ist, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man das nicht mal irgendwie äh, umstrukturieren sollte. Das heißt ja nicht, dass man jetzt Leute entlassen sollte und das kleiner macht, sondern dass man da bitte mal mehr Programmvielfalt rausholt. Also, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich bin ich zu weit weg davon, um mir da wirklich eine Meinung bilden zu können. Ich war nur, ich war nur so, ich war so überrascht, wie wie groß das alles ist und wie viele Menschen daran beteiligt sind.
0: Ja, und wie bei jedem großen System, das sei jetzt bei einer Firma oder bei einem Sender oder bei allem, das ist ja das alte Prinzip aus der aus der aus aus dem Firmenmanagement, 20 bis 30 Prozent sind eigentlich völlig nutzlos. Ja. Das ist jetzt keine persönliche Beleidigung gegen irgendeinen Mitarbeiter, aber große Systeme sind immer sowas wie Auffangstellen ähm, für, für Leute, die darin untergehen und nicht wahrgenommen werden.
1: Was ja ich glaube also ich kann mir gerade so bei den gerade bei den äh, bei den Radiosendern und so weiter vorstellen dass es da viele Stellen gibt die auch einfach historisch begründet sind die heute eigentlich nicht mehr so in der Art gebraucht werden aber da mag ich mich auch irren also wie gesagt ich äh, fand's nur ich fand's krass da halt rumzulaufen und halt dieses riesige Ding zu sehen und das halt total verlassen also weil gefühlt unterscheidet sich ja eigentlich äh, das, was du an Radioproduktion hast und so am oder irgendwie, was im Radio läuft, jetzt am Wochenende nicht großartig vom Wochentag.
0: Ja, ich höre ich höre recht wenig Radio. Muss ja, ich sagen, auch. Weil äh, er äh, dazu übergegangen bin, wie viele andere auch. Ähm, früher war er, also es gibt, ich höre zum Beispiel WDR 4, ich höre... Äh, ich höre altes Radio großenteils.
1: Ja, WDR4 und ist aber auch mit seinem, äh, also mit dem Publikum gewachsen. Ne? Früher war das eher so Schlager. Früher war also das, das der ist absolute heute nicht mehr. Oma
0: und Schlagerradio. Ja. Und heute laufen da viele Songs, die ich mag. So. Ja,
1: das, das, die haben sich geändert, aber genau das meine ich halt. Also ich glaube nicht, dass das Radio noch eine ähnliche Bedeutung hat, wie es das vor 20, 30 Jahren hatte. Also
0: Na, Streaming äh, hat natürlich wahnsinnig viel. Beleg, ja,
1: Streaming ne? oder überhaupt, also von, von Podcasts über Spotify bis sonst was. Also ich glaube, es wird bei weitem nicht mehr so viel, Ra also ja, ja, Radio hat immer noch eine ordentliche Reichweite und so, aber ich glaube, das ist eher so Dudelfunk, der dann noch so, wenn überhaupt im Büro irgendwo läuft oder so. Also äh, Manche Radiosender oder manche Öffentlich-Rechtliche haben das ja auch hinbekommen, auch die Fernsehsender, irgendwie mal ordentliche YouTube-Produktionen zu machen, gerade für eine jüngere Generation. Aber ich glaube, viele haben das auch einfach verpennt oder einfach nicht mitbekommen. Nee, das stimmt. Äh, und ich meine, du, du weißt ja, wie Radio äh, Reichweite ermittelt, ne? Ähm, oh, Telefonumfragen. Genau, ne? Telefonumfragen. Das ja, ist super geil. Eigentlich also, absurd, ne? Ja, das auch. Ich müsste auch mal wild irgendwie in der Welt rumfragen und ja. mal hören, wer unseren Podcast hört. Und dann rechnen wir hoch. Für jeden, der Ja sagt, sind es 6.000 oder aber so. Aber so
0: bin ich ja auf eine Milliarde Menschen gekommen, Reini. Deswegen ist, Nein, das äh, sind
1: unsere Downloadzahlen, was die Server ja sagen. Das ist Ach alles belegbar. Ja, das, das, das ist, ist alles belegbar.
0: belegbar. Das ist belegbar. Ja. Ja, ich meine, was viele sich heute nicht mehr vorstellen können, ist dieses, also wenn ich jetzt hier sitze auf meiner Couch und ich habe ja mittlerweile auch diesen ganzen Alexa-Scheiß, aber auch ohne den wären es halt zwei Klicks, bis ich... Keine Ahnung, ihr geht äh, ein alter Song durch die Ohren, Under the Bridge von den äh, Retro Chili Peppers und innerhalb von 10 Sekunden läuft der in meinem Wohnzimmer. Früher musste man die Platte haben, dann musste man die Platte suchen, musste den, musste den CD-Player anmachen oder noch besser die Schallplattenspieler, musste alles einrichten und dann starten und dann konntest du den Song einmal anhören, musst dann wieder auf Repeat. Wenn du ihn hattest, das war, ne? Wenn, wenn du die Platte hattest und wenn du die Platte nicht hattest, dann war's du das. Ja. Na, also das ist... Ähm, für die Musikindustrie ist das ganze Streaming natürlich eine absolute Katastrophe, weil die keine Verkäufe mehr haben und jetzt alles über ähm, über Touren bezahlt werden muss. Deswegen sind ja so Touren so unglaublich teuer geworden. Guck mal, mein Vater hat Queen 1981 in der Westfalenhalle für 20 Euro gesehen, 20 Mark. Queen. Ja. Wenn Queen heute touren würden, würden die 300, 400 Euro Karten nehmen. Als, ja, äh, das ist,
1: als Live. Ich war, ich war überrascht. Ich habe mal als unsere Karten, also die für Methodisch Inkorrekt, als die dann irgendwann bei Eventem gelistet waren, äh die sind auch teurer geworden, als wir gedacht hätten, also als wir ähm, eigentlich mal vorhatten, aber das geht halt schnell, ne? Du hast halt an, an ein so einer Sache, äh, weiß nicht, an einem Auftritt hast du halt so viele Parteien, die beteiligt sind. Äh, und da weiß nicht, da hast du tatsächlich eine untere Schranke, was du machen kannst an Tickets. Ne? Also weiß nicht, wir hatten uns irgendwie überlegt, so ja, 19 Euro für ein Ticket wäre geil, aber geht halt nicht. Kriegst du nicht finanziert. Funktioniert, nee. also funktioniert, wenn du, jetzt gibt es eine Menge Leute, sagen die, doch, das geht, ja, das geht, wenn du das selber organisierst von Anfang bis Ende, ne, und alles buchst und so. Aber sobald du irgendwie anfängst, auf Strukturen zurückzugreifen, wie zum Beispiel Veranstalter vor Ort, ne, irgendwie äh, Werbung. Agenturen es muss Werbung geschaltet werden. Oder Werbung oder was auch immer, da kannst du ja sagen, ja, du machst halt ohne Werbung. Ne, wenn du nicht alles selber organisierst, kommst du halt um gewisse uh, um gewisse Einrichtungen oder Menschen, uh, die halt einen Teil der Arbeit machen, nicht drumrum. Und die wollen natürlich auch Geld verdienen. Das ist auch richtig. Ne? Also jeder, weiß ich nicht, uh, der Veranstalter vor Ort, der den Kontakt zum Haus hat und der alles drumherum organisiert, der soll auch seinen Anteil bekommen. Ne? Ob das jetzt inwiefern das ordentlich oder fair verteilt ist, wer jetzt wie viel bekommt, da kann man immer noch drüber reden. Uh, aber es gibt halt so, so eine untere Schranke von dem, was man machen kann. Und als uh, unsere Tickets dann mal bei Eventim waren, das Einzige, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, habe ich mal so gedacht so hm, okay, ich finde unsere Tickets schon echt eigentlich recht teuer. Was kosteten denn so richtig berühmte Leute oder so. Ja. Und, und dann geht ja
0: aber der Arsch mal auf, ne?
1: Genau, dann habe ich mal so geguckt und dann äh, war das irgendwie die Zeit als äh, ähm, oder war es war kurz davor, als hier äh, Rammstein neu auf Tour ging. Ja. Da ist ja äh, da ist ja bei äh, da sind ja bei Eventem tatsächlich die Server zusammengebrochen, ne? Und was nehmen die? Die ähm, sind
0: gar nicht so teuer, oder? 120 also, Euro? Warum
1: bin ich plötzlich auf Event in Polen? Phil, <lacht> Collins, Phil Collins hat 350
0: Euro für seine äh, so, not, not Still Dead, nee, not yet, also noch nicht tot Tour genommen. Mhm. 350 Euro. Ich wollte meinem Vater ein Ticket kaufen. Aber er hat ja auch gesagt, also so viel, also das ist äh, das ist wirklich absurd. Also,
1: warte mal, da sind sie in der in der Gazprom-Arena. Was kostet es denn in der Gazprom-Arena? Sie werden weitergeleitet. Die Gazprom Arena steht höchstwahrscheinlich, ja, in Russland. Jetzt ist hier russische Währung. Jetzt müssen wir mal gucken, was... Oh, was denn, Rammstein? Ja, ja, genau. Was sind denn die billigsten? 3.500 irgendwas. Ich Rubel die. wahrscheinlich. Ja, ne? das sind wahrscheinlich dann Rubel. Was sind 3.500 Rubel? Was weiß ich, Reinhard? Rubel in Euro. Äh, 3.500...
0: 47 Euro. Ja gut, aber, äh, aber das, ist das natürlich auch. Ja genau, das ist dann, äh, das ist die Land, Frage, wo, was
1: was du so in Russland verdienst. Ja, ne?
0: relational ist das dann wieder teuer. Und, also was äh, was
1: das so am. Äh ja ist jetzt also
0: Rammstein ist ja ein schlechtes Beispiel, weil sie selten turnen weil die auch so mega aufwendig sind. Aber Phil Collins, ja. der wirklich wahnsinnig viel geleistet hat, ein toller Musiker ist, äh, wahnsinnig irre, also eine tolle Diskografie äh, vorweisen kann. Aber Phil Collins kommt auf die Bühne mit dem Stock. Setzt sich neben seinen Sohn, der am Klavier sitzt und singt 20 Songs und kriegt also Stadiongröße und nimmt Tickets bis 500 Euro. Ja, 500 Euro für zwei Stunden Phil Collins. Ja, mit der, mit der, mit der, mit der, sagen wir mal, äh, Kalkulation dahinter. Ich kratze ja eh bald ab oder die Leute gehen davon aus, dass ich abkratze. Und dementsprechend äh, werden die schon bereit sein, äh, so viel zu bezahlen.
1: Guck ja, mal, pur fängt an bei 54 Euro. Ja,
0: pur ist jetzt auch wieder was anderes. Ne? Da ist ja. die Zielgruppe auch eine andere und das finde ich alles noch vertretbar, auch wenn es natürlich unerträglich Kackmusik ist. Aber Puh, hier
1: die 1 live hörsaal comedy ist auch so ein Quatsch, ne?
0: Ja, das ist natürlich scheiße, da würde ich nicht ja. hingehen, besonders wenn ich es nicht moderiere. Also 20 bis 30 Euro für unseren Job zu nehmen ist dahingehend, dass nun mal sehr viele Menschen daran auch beteiligt sind, schon okay.
1: Ja, ja das, da mussten wir auch, das mussten wir auch lernen. Ähm, ja. 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 Ach, rein Hatten wir Bärchen. noch irgendwas, was wir besprechen wollten eigentlich? Wie weit sind wir denn jetzt? Ach, guck mal, meine, meine Liebste ist nach Hause gekommen. Meine Liebste kommt jetzt gleich auch nach Hause. Ah. Dann war's das mit der Freiheit. <lacht> dann, dann
0: muss ich mir endlich wieder eine Hose anziehen. Ja, verdammt. Verdammt! verdammt. Randy, das war eine bisschen lowe Folge, wir müssen irgendwie noch, wollen wir noch einen Pimmelwitz reinbauen? Ir
1: irgendwas, irgendwas, was noch, äh, was noch Spaß macht zum Schluss? Ähm, ja, was denn? Weiß ich nicht. Ich bin, äh, bin gerade auch, äh, es ist alles so traurig. Ich habe Schmerzen gelitten heute. <lacht> Große Schmerzen. Ja, tat weh? Nee, viel weniger, als ich in Erinnerung hatte, aber liegt wahrscheinlich daran, weil rechter Unterarm ist jetzt nicht so die schmerzhafteste Zone. Äh, wobei aber in, in ja einer sehr, Sitzung so, hat sie das rausgehauen? Ja, ja, das war eine. Ja, es hat doch nicht so lang gedauert, weiß nicht, was war das, Stündchen oder so, zwei, keine Ahnung, irgendwas so um den Dreh, ähm, unangenehm, also das Einzige, was ich bisher hatte, was wirklich richtig unangenehm war, wo ich auch richtig froh war, dass wir fertig waren, war Brust, Brust ist, äh, wenn ja, ja das habe ich gehört, ich habe letztens
0: einen Typen gesehen, der, äh, Techniker bei der Show von mir, sehr netter Kerl, ähm. Und der hatte die Fingerkuppen, die Handinnenseite und so. Da habe ich gesagt, Alter, Handinnenseite. Ja, Handinnenseite ist, glaube ich, auch schmerzhaft. Handinnenseite, -Hand da ist alles voll mit, mit, mit Nerven, ne? Ja. Wer gesagt, ja, alles richtig, aber der härteste Scheiß, den ich mir gegeben habe, war, ähm, war Rippenbogen. Ja, das soll auch sein. Das muss richtig, er meinte, er musste absetzen und der Typ war ganz tätowiert. Der ja. Rippenbogen muss wirklich die Hölle sein. Ja,
1: das, ich glaube, ich glaub, das ist sehr, äh, also das ist natürlich auch von, von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ähm, aber es gibt schon Stellen, wo sich alle einig sind, da tut's weh und das ist so, Brustbein ist halt echt fies, da bleibt ja auch gerne mal die Luft weg. Ähm, aber alles, was so, alles was so Extremitäten sind, so Hand, Fuß, äh, Beine, das ist alles okay. Ich glaube, Gesicht. willst du den ist auch Pimmel fies. tätowieren lassen, Rainer? Ich, also, ey, nein, würde ich nicht, aber ich glaube, es ist nicht so schmerzhaft. Ja, ist ja nicht so eine große Fläche ne, bei dir.
0: Ja, <lacht> es kommt drauf an, ne? muss man mal lachen. Ähm, <lacht> nee, aber ich glaube schon, dass es sehr schmerzhaft ist. Also so eine tätowierte Eichel da. Ja, okay,
1: vor. ja, das ist wahrscheinlich, da muss du erstmal einen Tätowierer finden, der das macht. Weil äh, das gibt ja auch, ne, also... Es gibt ja, ja es Grenzen. Gibt ja Leute,
0: die sind ja völlig geisteskranken, lassen sich die Innenseite von ihrem Auge tätowieren. Ja,
1: so Augapfel-Tattoos und so, ja, ja das gibt es auch, ja, verstehe Nee, das, das geht mir auch alles zu weit, ist äh, so, weiß nicht, ganz normal, hier und da ein Tattoo finde ich noch nett, Piercings finde ich auch noch ganz gut, äh, aber da gibt es auch Grenzen, ne, so Ah, oh, Prinz Albert, schön. Ja, los. zum Beispiel. Das ne? oder ist, mir, ist mir relativ,
0: also da weiß ich auch nicht. Also oder oder ich bin so. Ja offen für alles, aber. Oder so Body
1: Modification, wo sich Leute halt. Äh, ah, so Ein an den Kopf. Oh, ja, ja, oder oder hm. spalten oder halt, ne, äh, du kannst ja auch den Penis spalten lassen und so. Den ähm, Penis spalten? Ja, das geht auch. Hör doch auf. <lacht> ja, das, aber das, das, es gibt einfach, also. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt Grenzen, jeder soll machen, womit er glücklich ist, ne? aber es gibt für mich Sachen, die ich nicht tun würde. Ja, sowas geht. Möchtest du Bilder aber, sehen?
0: Äh... Ich glaube, das sparen wir uns für das nächste Mal auf, sonst kotze ich ins Mikrofon rein. Ja, man kann also sich den Pimmel. Warum sollte man sich den Pimmel speichern? Oh Gott, Reinhard. Oh Gott. Weiß nicht, es gibt. Wir fallen gerade also, ein paar Verwendungsmöglichkeiten ein, aber es ist also alles. Es, es gibt, gibt
1: einen ein Wikipedia-Eintrag dazu: Ursprung, Praxis, oh nein, Reinhard, eine rituelle Handlung auf. bekannt. Oh Gott. Und äh, also ich sag dir mal das Fachwort dafür. Du machst äh, den Wikipedia-Artikel besser, dann nicht auf. Es ist die Subinzision. 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 Inzision. Sub -Inzision. Ist Sub -Inzision. Inzi Inzision man, was ist, ist denn das? Vollständige Sache, man kann Spaltung zwei der Harnröhre unter der Unterseite des Penis. Oh Gott, äh, macht nicht die Wikipedia-Seite auf, die enthält Bilder. Oh Gott, oh Gott. Aber wie pisst man denn dann rein? An? Weiß ich nicht. Im Gardena-Stil. Oh <lacht>
0: Kann den, kannst du dann noch so variieren, so ja. weißt du? Sprühregen, ja. halbharter Strahl, Doppelstrahl, alles ist möglich. Ja. Oh Reini, bevor das hier wieder zu geschmacklos wird, gehen wir ja, jetzt reicht. mal. Wir gehen in uns. Wir benehmen uns jetzt wieder, wir wollen jetzt mal wieder brave Burschen sein. Ähm, Habt noch einen schönen Abend. Folge 25 ist damit. Ich werde jetzt mir mal Subinzision anschauen. <lacht> Und wenn du mich nächste Woche nicht auffindest, dann liege ich erstickt an einem Brockenkotze in meinem Wohnzimmer.
1: Ja und Otto nagt an dir. Ja, und äh, Otto nackt. Nein, ja. das wird er nicht tun. Oh, ähm, vielleicht, äh, vielleicht machen wir äh, nächste Folge eine internationale Aufnahme, weil ich bin im Ausland. Ähm, was? Äh, ja, ich habe am äh, neun, ich habe das irgendwann mal hier im Podcast gesagt, aber da habe ich mich mit dem Monat vertan. Ich habe Dienstag, also am 29., eine Lesung in Italien. Ach, die Bozennummer, oder Genau, was? die Bozennummer. Und äh, weißt du da schon Verkaufszahlen? Nee, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, nur Abendkasse. Das ist halt im Naturkundemuseum. Ich freue mich, wenn es 20, 30 Leute werden. Wird nett. Ein nettes, kuscheliges Beisammensein im Naturkundemuseum in Bozen. Ja. Ich hörte, das wäre sehr sehenswert. Also das Museum an sich auch. Und äh, ich werde halt den den Tag da äh, sehr früh anreisen und auch sehr spät wieder abreisen äh, am Tag danach, weil äh, halt günstige äh, Busverbindungen Ach das, ja, die flixbus Das Fahrt. ist die Flixbus-Nummer, genau. Flixbus. Da, kann ich, da, kann ich, da kann ich von meiner Flixbusfahrt erzählen. Wird bestimmt äh, spannend. Vielleicht äh, können wir auch aufnehmen, während ich in Italien bin. Ich muss mal gucken.
0: Ich nehme mein Equipment auf jeden Fall mal mit. Mach das, Reini. Dann machen wir mal die, die italienische Folge. La Deutsche Vita. <lacht> so. Reini, ich küsse dein Bauchnebelchen. Hab schön runter. Ciao. Tschüss.